0: rends-tu compte de l'impact de tes paroles et de tes comportements sur la relation que tes enfants entretiennent avec leur corps et leur alimentation Parfois ce que nous disons sans y penser peut façonner leur vision du monde, pour le meilleur ou pour le pire. Bienvenue dans Mangerie M, le podcast qui redéfinit ta relation à l'alimentation et à ton corps pour une vie plus épanouissante et authentique. Je suis Chloé Desmet, diététicienne holistique avec plus de 20 ans d'expérience. J'aide les femmes lassées des régimes à abandonner les méthodes restrictives pour une approche plus complète et respectueuse d'elles-mêmes. Si tu cherches à réguler ton poids, apaiser ta relation avec la nourriture et comprendre ton corps, tu es au bon endroit. Mangerie M, c'est un nouvel épisode inspirant chaque lundi dès 7h sur ta plateforme d'écoute préférée. Et pour ne rien manquer, pense à t'abonner. Reste bien avec nous, tu vas adorer ce que nous avons à te partager dans cet épisode. Bonjour à toi Aujourd'hui nous abordons un sujet qui nous touche tous de près ou de loin, notre rôle en tant que parents et l'influence que nous avons sur la façon dont nos enfants se voient et se rapportent à la nourriture. Dans nos maisons, les mots et les gestes que nous pensons anodins peuvent avoir un impact profond et durable sur nos enfants. Mon objectif aujourd'hui n'est pas de pointer du doigt ou de culpabiliser, mais plutôt d'éveiller les consciences et d'offrir des perspectives et des outils pour nous aider, nous et nos enfants, à à développer une relation saine et équilibrée avec la nourriture et notre corps. Et dans cet espace, nous allons explorer ensemble comment nos propres habitudes, paroles et attitudes peuvent influencer, sans que nous en soyons toujours conscients, la manière dont nos enfants se perçoivent et gèrent leur rapport à l'alimentation. Nous discuterons aussi des pièges, de la communication négative et des stratégies positives que nous pouvons adopter pour encourager nos enfants à avoir une image corporelle saine et une approche équilibrée de la nourriture. Alors installe-toi confortablement et rejoins-moi dans cette discussion importante car il est temps de réfléchir à l'empreinte que nous laissons dans la vie de nos enfants et de découvrir comment nous pouvons la rendre aussi positive et nourrissante que possible. Dans cette première partie d'émission, nous allons plonger dans un sujet essentiel, l'impact que tes propres habitudes en tant que parent peuvent avoir sur tes enfants. C'est pas seulement ce que tu dis directement à tes enfants qui compte, mais aussi la façon dont tu parles de toi-même, de ton rapport à la nourriture et à ton corps. Alors imagine un petit peu cette scène, tu te regardes dans le miroir et tu te dis, peut-être même sans t'en rendre compte, hein, oh là là, j'ai grossi, je dois vraiment perdre du poids. Et même si cette remarque peut te sembler anodine, elle envoie un message puissant à tes enfants sur la façon dont tu évalues ta valeur à travers ton apparence. En fait, ce que ton enfant va comprendre à travers ces mots et, et à travers cette attitude, c'est que quand tu prends du poids, quand tu te trouves grosse, alors que peut-être ton enfant, tu sais, ça dépend de l'âge qu'il a, hein, mais euh, vers 6-7 ans, même 8 ans, 9 ans, euh, ton enfant, il va te trouver le, le plus beau, la plus belle du monde. Hein. Et de te voir, toi, dénigrer ton corps, en fait, et de te le trouver trop grosse, il va se dire, ah, attention ma maman, quand elle est comme ça, ou mon papa, quand il est comme ça, il se trouve trop gros. Donc ça va pas. Et donc moi aussi, je peux pas être trop gros parce qu'il faut qu'on qu soit bien. Enfin voilà, que je plaise à mes parents, que je fasse tout bien. Et donc être gros c'est pas bien. Et donc il faut perdre du poids. et Il faut faire attention à son poids. Et donc l'apparence physique est importante. Et voilà, même si tu t'adresses ces mots à toi, peut-être que ton enfant il va trouver que bah, si toi, tu trouves que tu as du ventre ou que tu as grossi, bah, lui il va se regarder et va se dire ⁇ Ah ben bah, moi aussi j'ai du bidou, ah là là ça va pas <rire> !⁇ Et donc, une petite remarque anodine comme ça peut avoir un impact sur, euh, sur ton enfant. Et puis, il n'y a pas que les mots, en fait, tes actions comptent aussi. Pense à la manière dont tu choisis ta nourriture ou comment tu réagis après un repas copieux. Ces comportements-là, en fait, sont observés et souvent imités par tes enfants des études ont montré que les enfants dès le plus jeune âge commencent à internaliser ces attitudes et ces paroles et ils développent leur propre image corporelle et leur relation à la nourriture basée sur ces observations quotidiennes un exemple frappant c'est celui d'une étude où des chercheurs ont trouvé que des filles de mères préoccupées par leur propre poids étaient plus susceptibles de développer une insatisfaction corporelle euh, et donc sur leur, leur propre corps ça montre combien tes paroles et tes attitudes peuvent influencer la perception de soi chez tes enfants. Je peux te raconter une anecdote aussi. Il y a quelques années, je suis allée dans l'école de mon fils pour faire une sensibilisation à l'alimentation équilibrée. Et je n'étais pas dans sa classe, j'étais dans une autre classe d'enfants de quatrième primaire. Donc c'est des enfants de, de 8-9 ans. Et donc on, on parlait d'un petit peu de, de tout et puis... Je me souviens d'un moment, ça m'a vraiment frappé, ça m'a marqué. On parlait des, des féculents, donc des pâtes, des pommes de terre, du pain. Et j'ai plusieurs petites filles, il n'y en avait pas qu'une seule, hein, il y avait plusieurs petites filles de 9 ans qui nous ont dit qu'elles euh, bah, ne mangeaient pas de féculents le soir parce que ça faisait grossir et parce que leur maman n'en mangeait pas et donc elles n'en mangeaient pas non plus pour contrôler leur poids. À 9 ans, je ne sais pas si ça te choque autant que moi, j'étais sidérée. J'étais vraiment sidérée. Donc à, à, à 9 ans, ces petites filles euh, ont déjà des préoccupations concernant le poids. Et d'autres études rapportent ça aussi, hein, que euh, dès l'âge de 8 ans, une petite fille sur deux a des préoccupations euh, sur son apparence corporelle, peu importe en fait euh, si, si elle a réellement et physiquement un surpoids ou pas. Mais donc une petite fille sur deux, dès l'âge de 8 ans, se préoccupe déjà de son apparence physique et de ce qu'elle mange en fonction de son apparence physique et est prête déjà à faire un, un régime. Et donc c'est crucial de prendre conscience que nos propres habitudes et la manière euh, dont on, on les expose à nos enfants ont un impact très très important. Ça signifie pas qu'on doit être parfait. Hein. Euh, <rire> au loin de là, il n'y a personne qui est parfait, il n'y a pas de parents parfaits. On fait tous du mieux qu'on peut. Mais je voudrais juste t'inviter à être conscient de tes actions et de tes paroles. Et donc... Dans, dans la prochaine partie, ici, on va aborder un petit peu les pièges de cette communication négative. Comment éviter de tomber dans, dans ces schémas Alors, ici, euh, je, je voudrais que euh, tu considères vraiment euh, l'impact de cette communication négative. Tu sais, ce sont ces petites phrases qu'on lance sans y penser et qui peuvent s'ancrer profondément dans l'esprit des enfants. Un exemple très banal, c'est « Oh là là, je devrais pas manger ça, ça fait grossir. » Alors cette phrase, elle peut être dite à la légère, tu sais, c'est vraiment sans y penser, c'est tellement inconscient, c'est tellement ancré dans, dans notre inconscient collectif. Mais cette phrase, elle véhicule l'idée que la nourriture est directement liée à l'image corporelle négative. Et pour un enfant, ça peut se traduire par une peur de certains aliments et une association entre manger et culpabilité. Donc c'est ce que je te disais, hein, cette petite fille... En quatrième primaire qui ne mangeait plus de féculents le soir comme leur maman ou euh, il y en avait certaines aussi qui avaient arrêté de manger du sucre alors tu sais c'est comme une enfant peut le faire donc euh, euh, il y a par moments elle va arrêter de manger euh, des bonbons et des sucres et puis par d'autres elle va se gaver euh, de, de compotes et de jus de fruits et donc il y a, il y a cette éducation qui n'est pas encore faite, cette connaissance qui n'est pas acquise et donc ce sont des comportements euh, qui ne n'ont pas beaucoup de sens non plus mais elles ont quand même internalisé une relation négative entre certains aliments et, euh, et, et le poids ou parfois la santé aussi. Ça pourrait être euh, un message aussi à table, oh là là j'ai grossi je vais faire attention à ce que je mange. Alors cette phrase elle instille l'idée que le poids c'est quelque chose à surveiller constamment et que l'alimentation doit être contrôlée dans un but esthétique. Alors là aussi, hein, peut-être que c'est une préoccupation de ta part, mais encore une fois, pense à, à, à 8-9 ans que euh, cette phrase-là, elle peut être internalisée par tes enfants et qu'il peut se construire et grandir avec ça. Et, euh, et en fait, un enfant de 8-9 ans ne devrait pas avoir de, de préoccupation euh, du côté de son poids. Et on en reparlera un petit peu parce que je sais qu'il y a beaucoup de parents qui sont inquiets de savoir si le poids de leur enfant est dans les normes et à partir de quel moment il faut s'en inquiéter. On en reparlera dans la, la dernière partie ici de cet épisode. Mais retiens qu'un enfant, sauf dans des cas super extrêmes, un enfant ne peut jamais maigrir. C'est un enfant qui maigrit, c'est un enfant qui est malade et qu'on emmène chez le pédiatre ou à l'hôpital. Donc, L'enfant ne devrait pas avoir de préoccupations concernant son poids. Et ces petites phrases voilà, qu'on distille et ces phrases qui sont négatives, en fait, à notre rencontre, hein, qu'on ne destine absolument pas à nos enfants, elles peuvent résonner très longtemps dans, dans leur petite tête et, euh, et elles posent parfois les fondations d'une relation compliquée avec la nourriture. Les enfants, en fait, apprennent par imitation. Et si tu te critiques constamment, euh, si tu critiques ton corps ou ta façon de manger, eh bien ils peuvent commencer à voir leur propre corps et habitudes alimentaires à travers ce prisme de jugement. Ces mots peuvent aussi créer une pression pour correspondre à un certain idéal corporel. Un enfant peut commencer à penser que pour être aimé ou accepté, il doit ressembler à l'image projetée par ses parents. Tout ça est assez complexe et compliqué et je voudrais surtout pas que tu culpabilises à mort. Je sais que ça, ça peut être difficile à entendre euh, ces mots, mais je pense que la plupart des, des gens, la plupart des parents sont totalement inconscients de ce qui se joue quand, euh, quand ils parlent de nourriture ou de leur corps. Et voilà, cet épisode de podcast, il est simplement là pour, euh, pour éveiller cette conscience et surtout pas pour te faire culpabiliser. Et peut-être que ta relation à toi avec ton corps et ta nourriture est compliquée. Et euh, en fait, la première chose pour avoir un impact positif chez ton enfant, eh c'est de commencer à soigner ta relation avec ta nourriture et ton corps en premier. Le but c'est pas de censurer chaque parole mais plutôt de créer un environnement où l'alimentation et le corps sont abordés de manière saine et positive. Ici voilà, on a parlé beaucoup de, de ce que tu dis euh, par rapport à toi, de ce que tu dis par rapport à ton alimentation. Moi j'ai eu aussi en consultation eh bien, euh, des, des enfants, des jeunes filles dont les parents faisaient aussi des remarques par rapport à ce que leurs enfants ou leurs ados mangeaient. Euh, je peux te parler de euh, euh, Léa dont le papa commençait à faire vraiment des remarques quand Léa a commencé à prendre un petit peu de poids euh, elle n'a jamais été toute mince et, euh, mais à l'adolescence elle s'est encore un petit peu plus arrondie elle a mangé des grandes quantités et son papa était très mal à l'aise et il lui faisait des remarques sur, euh, sur ce qu'elle mangeait sur la quantité de nourriture sur la qualité des aliments qu'elle mangeait aussi et en fait, ce dont on s'est rendu compte, parce qu'on a eu une prise en charge globale de, de la famille de, de Léa, hein, je n'étais pas toute seule pour, pour la prendre en charge, parce qu'elle avait des troubles alimentaires, <rire> suite à, à différentes choses, pas que l'attitude de son papa, mais on s'est rendu compte que euh, dans l'histoire de son papa, eh bien, il y avait eu une, une maman qui était décédée des suites de, euh, des complications de son obésité. Donc la grand-mère de Léa, hein, la maman du papa de Léa, était décidée des, des suites, des complications de son obésité. Et c'est pour ça que le papa avait très peur que sa fille, que Léa, tombe dans, dans les mêmes problèmes et devienne obèse et, et des problèmes de santé. Et donc les remarques que le papa de Léa lui faisait, eh bien évidemment qu'elles étaient pour son bien. C'était au plus profond de lui-même, il n'avait pas envie de faire du tort ni de blesser sa fille. Et, euh, et il voulait vraiment la protéger. Mais l'impact que ça a eu, c'est que Léa ne s'autorisait plus à manger quoi que ce soit, qu'elle avait peur de manger en face de son papa. Il y avait d'autres circonstances aussi avec sa maman et puis avec l'école qui ont fait que, euh, que Léa, elle a basculé dans l'anorexie à un moment donné et que ça a été difficile de, de s'en sortir. Alors, je dis pas que tous les enfants qui reçoivent des remarques tombent dans les troubles du comportement alimentaire. Hein, ce n'est pas ça du tout. Il y a vraiment un contexte qui doit être mis autour aussi. Mais ce sont des petites choses qui peuvent précipiter hein, l'arrivée, la survenue de, de ces troubles alimentaires. Je peux te parler aussi de, de Naïs, dont la maman était inquiète. Elle est venue toute seule me voir en consultation, Naïs. Elle avait 16, presque 17 ans. Et elle aussi, elle avait commencé à prendre un petit peu de poids. Alors elle était grande, elle était mince, elle était belle, elle était intelligente, Naïs, elle était vraiment incroyable. Et, euh, mais tout d'un coup, elle a été très inquiète par rapport à son poids et du coup, très inquiète par rapport à ce qu'elle mangeait. Et en fait, sa maman avait encore euh, cette idée, je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler toi, que le poids était déterminé d'une certaine façon. Alors, ce n'était pas un poids par rapport à, à l'IMC, l'indice de masse corporelle, mais c'était ce fameux calcul. Donc, on prend euh, ta taille en centimètres, hein, ou en... Donc, un mètre, je veux dire, 1 mètre euh, 60, et on retire 10. À, à tes centimètres hein. donc au 60 on retire 10 donc ça fait 50 donc tu ne devrais peser que 50 kg et tu ne pourrais pas dépasser plus hein. donc c'était la taille moins 10 je ne sais pas si tu avais déjà entendu parler de ce petit calcul en fait ça, ça il voilà, n'y a aucun fondement scientifique à ce calcul ce sont juste des normes esthétiques et donc comme, euh, comme Naïs, elle avait dépassé ce poids là sa maman était assez inquiète elle trouvait que ses cuisses étaient un peu trop grosses elle lui en avait fait part et, euh, et donc on a frôlé là aussi les troubles du comportement alimentaire avec Naïs mais elle est venue me voir juste à temps et c'est elle qui avait pris la décision de venir me voir parce qu'elle sentait que ça commençait à devenir un peu n'importe quoi avec son alimentation et, euh, et ensemble on a réussi vraiment à remettre de l'équilibre et puis du plaisir aussi dans l'alimentation à, à remettre quelque chose d'un petit peu sain donc tu vois c'est pas une fatalité non plus mais ça peut basculer très vite Ici, oui je sais que ça, ça peut je peux te dire, mais je ne vais plus jamais oser rien dire par rapport à l'alimentation, je ne vais plus jamais oser faire une remarque et je ne peux quand même pas laisser mon enfant se frais de chips toute la journée, donc il y a quand même des limites à faire, comment on fait alors euh, oui, c'est de ça qu'on va parler aussi dans, dans cette partie du podcast. Je ne vais pas te laisser en plan avec euh, toutes ces idées négatives. Donc ici, on va aborder des stratégies positives que tu peux adopter pour influencer de manière plus constructive la relation de tes enfants avec la nourriture et leur corps. Donc on va commencer par voir notre façon de parler de la nourriture. Au lieu de dire je ne devrais pas manger ça, je vais grossir, on pourrait peut-être choisir de dire... Voilà, je choisis de manger ça parce que j'apprécie son goût et ça va me faire du bien. C'est un changement subtil dans nos paroles, mais ça peut avoir un impact significatif. Là, le point clé, ça va vraiment être une communication authentique et sincère alors quand tes enfants sont tout petits ce que je peux t'encourager à faire c'est euh, d'explorer les aliments et donc de découvrir un petit peu leur origine euh, voir les différentes variétés d'aliments et non pas axer ça sur leur valeur nutritionnelle mais vraiment découvrir le goût, le plaisir euh, les enfants sont curieux donc tu peux leur raconter comment ils sont cultivés comment ils sont préparés euh, comment on va les, les cueillir les récolter ça aide à établir une connexion positive avec la nourriture. Et donc, encourage cette curiosité et aide-les à déguster, à découvrir différentes saveurs, différentes textures, euh, différentes odeurs. Vraiment, encourage cette exploration des aliments et, euh, et le plaisir qu'ils peuvent leur apporter aussi. Et pas rien que le côté... Euh, Nutritionnelle. Parce qu'il y a des études qui ont démontré aussi que l'éducation nutritionnelle des enfants n'aide pas à améliorer leur comportement alimentaire. C'est vraiment pas un moteur, c est, c est... toutes ces campagnes qu'on a, hein, le PNNS et compagnie, on voit qu'elles ont relativement <rire> échoué à euh, encourager des habitudes alimentaires plus saines et, euh, et notamment chez les enfants. Ça sert beaucoup à, à culpabiliser, ça sert pas tant à, à éduquer. Alors ce que tu peux faire d'autre, hein, un deuxième point, c'est montrer l'exemple avec un rapport sain à la nourriture. Et c'est peut-être ça qui va être le plus compliqué aussi euh, pour toi si ton rapport à la nourriture est, est compliqué, c'est que les enfants imitent naturellement le comportement des adultes. Et donc, à toi de leur montrer qu'il est possible de profiter de tous les types d'aliments sans culpabilité ni restriction inutile. Donc là, voilà, toi aussi, euh, si, tu, si tu penses que tu as trop mangé, que tu n'as pas envie de, de continuer avec un dessert, tu peux te référer juste à tes sensations alimentaires. Hein. Tu n'es pas obligé de te forcer à manger du dessert pour montrer à tes enfants qu'on peut profiter de tout. Tu peux dire, oh là là, euh, moi je sens que mon ventre, euh, il est bien rempli, j'ai bien mangé, j'en ai bien profité. Et, euh, et si je mange un dessert, en fait, je vais pas être bien. Je vais avoir euh, mal au ventre et ça va pas être cool. j'ai pas envie maintenant. J'en profiterai peut-être un autre jour euh, d'une bien meilleure façon, quand j'aurai moins mangé, par exemple. Voilà, ça, tu peux revenir à tes sensations alimentaires. Tu peux revenir à, au, au confort, au plaisir pour, euh, pour expliquer un rapport sain à la nourriture pour expliquer pourquoi tu continues pas à manger. Si tu crains que tes enfants se goinfrent de chips et que euh, tu as quand même envie de leur inculquer quelques bases de nutrition, alors tu peux, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, contrairement à il y, a, il, y a, il y a 50 ou 60 ans, aujourd'hui on est quand même envahi d'aliments plaisir. Et ces aliments plaisir... Ils sont pas toujours très nutritifs ils sont délicieux ils font partie de notre alimentation mais si notre corps ne se nourrit que de ces aliments là et eh bien il n'aura pas tout ce dont il a besoin pour bien grandir bien fonctionner voilà ça c'est quelque chose que tu peux expliquer à tes enfants c'est que il y a des aliments qui sont très très chouettes à manger parce qu'ils sont super bons et ça nous fait très plaisir et ben voilà, ça fait partie de la vie aussi de se faire plaisir avec ce qu'on mange et on peut se faire plaisir aussi avec des très bons fruits, avec des aliments très sains, mais parfois il y a des aliments plus fun encore hein, comme des bonbons ou des chips, des aliments qui sont très très fun mais qui ne contiennent pas tout ce dont notre corps a besoin pour bien fonctionner. Et si on mange que cela, voilà, ça ne fonctionne pas. Donc tu peux leur expliquer que, bah ouais, ces aliments-là, tu peux les manger, mais s'ils prennent la place des aliments qui contiennent toutes les vraies vitamines, les minéraux.. Ben, ça ne va pas bien fonctionner dans leur corps ils pourront pas avoir plein d'énergie pour jouer avec leurs copains bien réfléchir à l'école Voilà, tu peux leur donner ces exemples-là sans culpabiliser non plus mais ça c'est une façon de leur expliquer un petit peu l'équilibre alimentaire et il n'y a pas besoin d'aller plus loin que ça, vraiment alors un autre point à aborder aussi c'est d'éviter les commentaires sur le poids ça, je sais que pour beaucoup, c'est très compliqué aussi parce que euh, on est dans une culture où on commente euh, le poids des stars, le poids de tout le monde, ce que les gens font avec leur corps. Ici, euh, avec les enfants, plutôt que de se concentrer sur le poids, oriente la discussion vers le bien-être et la santé de manière globale. Évite les commentaires qui pourraient être interprétés comme un jugement sur le poids. Si tu t'inquiètes euh, que ton enfant ait pris du poids ou qu'il ait un petit bidon, ou que tu vois que lui, ça l'inquiète. C'est vraiment, engage cette conversation-là, de voir euh, ce que ça lui fait. Ah tiens, euh, ben, tu me dis que tu n'es pas à l'aise quand tu vas à la piscine et que tu dois te changer. Ça te fait quoi Est-ce qu'il y a d'autres enfants qui se moquent Donc tu peux vraiment engager la conversation là-dessus et lui demander si ça l'empêche de faire certaines choses. Comment ils sont dans son corps Est-ce que son corps, il est assez fort pour faire toutes les activités qu'elle a envie de faire. Voilà, donc ça c'est une, une conversation que tu peux commencer à avoir avec, avec ton enfant sur son corps mais en évitant, voilà, de, de faire un commentaire sur son poids ou la, la taille de son corps. Ensuite, si tu es préoccupé, c'est vrai que euh, on parle beaucoup d'activités physiques aussi et... Euh, L'activité physique qui est présentée dans le monde du fitness, elle a un but, c'est de faire maigrir et de contrôler son image corporelle. Chez les enfants, je t'encourage réellement à, à bannir ce, cette idée-là et euh, à présenter l'activité physique comme une source de joie et de plaisir, et pas comme une obligation ou un moyen de contrôler le poids. Et donc tu peux euh, trouver des activités qui plaisent à toute la famille, qui sont vraiment récréatives. Ça ne doit pas forcément être un sport, mais, euh, mais une activité qui vous fait bouger tous ensemble et encore une fois c'est toi qui es le meilleur exemple aussi donc prends du plaisir aussi à, à bouger ça peut être des balades à pied, à vélo ça peut être en vacances, jouer au ballon sur la plage, au frisbee vraiment toutes des petites activités construire un château de sable voilà, sont des, des, des petites activités comme ça pour bouger ensemble sans forcément devoir passer par un sport si vous n'êtes pas une famille de, de grands sportifs et puis, en cinquième point, on peut parler de la cuisine. Et je t'ai déjà parlé un petit peu de l'exploration alimentaire, mais la cuisine, c'est vraiment un merveilleux terrain d'apprentissage. Et tu peux encourager tes enfants à cuisiner un petit peu avec toi. C'est une excellente façon d'explorer de nouveaux aliments, d'apprendre comment ils sont préparés et de partager aussi le plaisir de les manger. Et puis... Je ne sais pas, peut-être qu'en m'écoutant, tu as déjà été un peu en contact avec l'alimentation intuitive. Et donc, moi, je t'invite à apprendre à tes enfants à écouter leur corps, à reconnaître les signes de faim, de satiété, mais pas que ça aussi, à respecter leurs signes de, de fatigue, le besoin de repos, et notamment aussi à, à reconnaître les émotions qui viennent s'inscrire dans, dans le corps. C'est hyper important de leur donner vraiment des outils pour mettre des mots euh, là-dessus, pour mettre des mots sur leurs sensations corporelles, que ce soit au niveau de l'alimentation ou que ce soit au niveau des émotions. Puisque là aussi, les émotions qui sont un petit peu refoulées, enfouies, ou qui ne sont pas euh, suffisamment bien reconnues, elles peuvent venir se traduire par des comportements alimentaires euh, inadaptés. Et donc ici... En adoptant toutes ces stratégies, tu ne crées pas seulement un environnement familial où la nourriture est associée au plaisir et à la découverte, mais tu vas aider tes enfants à développer une relation saine et équilibrée avec leur alimentation et leur corps. Donc ici, ce sont des grands principes. Je vais te donner dans, dans la prochaine partie de mon podcast ici quelques astuces, quelques outils concrets aussi. Mais avant qu'on passe à cette partie-là, je voudrais te parler... De quoi faire quand tu as des inquiétudes pour le poids de tes enfants Ça, bah forcément c'est une question que j'ai souvent puisque les parents m'appellent pour, pour des consultations. Donc euh, j'ai souvent des, des gens qui viennent me voir en me disant ah je pense que euh, mon enfant a un petit problème avec son poids ou euh, à la visite médicale on m'a dit que. Et donc que faire je t'ai déjà partagé voilà, comment aborder la question avec ton enfant. Demande-lui comment il se sent, comment ça se passe à l'école, comment ça se passe pour jouer avec ses copains, faire toutes les activités dont il a envie. Ça dépend évidemment un petit peu de son âge et de la relation que tu as avec lui. Mais c'est important de pouvoir aborder ça de cette manière-là, de, de voir comment ton enfant se sent dans son corps et pas d'amener a priori ta perception de, de son corps et de ce qui pourrait le limiter, le freiner ou, ou, ou venir voilà, être négatif par rapport à ta perception que tu as de, de son corps. Donc déjà simplement, essaye de savoir comment ton enfant se perçoit. Et si tu as des inquiétudes, peut-être que tu peux essayer de, de voir ce qui a changé dernièrement aussi dans la vie de ton enfant. Est-ce que euh, tu as remarqué que ce changement de poids était en lien avec un événement, peut-être euh, Peut-être que tu n'en as pas conscience, peut-être que ton enfant n'a pas conscience non plus Et euh, en fonction de son âge, tu peux lui poser des questions pour savoir ce que euh, lui ou elle vit en ce moment, puis euh, amener en douceur le sujet du corps euh, en lui demandant s'ils sont en forme, plein d'énergie, fatigués. Ça va déjà te donner quelques pistes de discussion. Je te disais aussi dans, dans la partie précédente d'encourager de, ton enfant à écouter son propre corps. Et, euh, et en faisant ça, tu vas pouvoir l'aider à développer une relation plus intuitive avec la nourriture plutôt qu'une relation basée sur des règles strictes ou des règles de restriction. Je sais que beaucoup d'entre nous encore, en tant que parents, on, on est euh, issus de cette génération de régimes et donc on mange en fonction de ce qu'on nous a dit qu'on pouvait manger, on mange en fonction des portions qu'on nous a déterminées et plus vraiment en fonction de, de ce dont notre corps a besoin. Si tu es en difficulté par rapport à, à ça, par rapport à cette alimentation intuitive, eh bien, je t'encourage à suivre euh, tous mes contenus sur les réseaux sociaux, peut-être euh, des formations, coaching de groupe, euh, Voilà, il y a plein de façons de travailler avec moi, il y a plein de gens qui parlent d'alimentation intuitive, je te donnerai aussi des, des références tout à l'heure. C'est important d'essayer de, de revenir à ça et de pouvoir le transmettre à ses enfants ou de trouver euh, des, des, des praticiens, des thérapeutes qui peuvent aider aussi tes enfants dans, dans cette relation sereine avec l'alimentation. Je te disais, sois aussi assez conscient de ton propre langage corporel euh, et de tes réactions. Les enfants, ils sont très observateurs, alors si tu montres de l'inquiétude ou de la frustration concernant leur poids ou leur alimentation, ils vont le ressentir. Essaye de, de maintenir une attitude assez neutre et plutôt soutenante, et, euh, et, et surtout si eux-mêmes ne sont pas inquiets. Et si tu es véritablement inquiet, si euh, tu, tu as remarqué un, un véritable changement. Alors déjà s'il y a une perte de poids, là c'est consultation directe, immédiate, rapide avec euh, le médecin traitant ou le pédiatre parce qu'un enfant n'est pas censé perdre du poids. S'il y a une prise de poids, alors là la première chose à faire c'est vraiment de regarder les courbes. Ça c'est ce que je fais avec les parents en consultation, c'est le premier point parce que il y a des périodes dans la vie d'un enfant où il va naturellement reprendre du poids. C'est ce qu'on va appeler le rebond d'adiposité. Ça se passe vers 9 ans en général, mais parfois ça peut être un peu plus précoce. Donc pour ça, je te conseille de prendre la courbe de d'IMC. Et euh, je la mettrai dans, dans la description du podcast, tu vas pouvoir aller la télécharger. Il y en a une pour les filles et une pour les, les garçons. Et en fait, cette courbe d'IMC, c'est quoi C'est la courbe de la morphologie de ton enfant. Donc, ce n'est pas le poids, ce n'est pas la taille, c'est les deux combinés. Et ça va vraiment donner la morphologie. Et après l'âge d'un an, en fait, quand les enfants se mettent à marcher, alors je peux pas te l'expliquer très bien parce que c'est très visuel mais tu le verras sur le graphique si tu le télécharges en fait vers l'âge d'un an les enfants continuent à grandir en hauteur mais prennent un petit peu moins de poids parce qu'ils oui, commencent à marcher et à explorer et donc cette courbe, elle baisse, elle va baisser en fait. Donc je te disais jusque l'âge de 7 ans, 8 ans. Et puis cette courbe va remonter. Donc c'est-à-dire que les enfants vont continuer à grandir, mais ils vont s'épaissir aussi un petit peu plus. Et c'est là que certains parents peuvent être un petit peu inquiets. Et, euh, et à l'adolescence aussi un petit peu. À l'adolescence, surtout le corps va changer. Et surtout le corps des filles. Donc ça, ça peut les inquiéter elles et inquiéter leurs parents. Mais en remettant en fait tous les points sur cette courbe, donc à chaque fois taille et poids, hein, tu vas pouvoir suivre la morphologie de ton enfant et voir si la courbe est harmonieuse, si elle suit le même dessin que ce que tu vois donc sur, sur le graphique. Et donc c'est ça qui est important de voir. Et peu importe si ton enfant est en dessous ou au-dessus des courbes, ce qui est important, c'est que cette courbe, elle soit harmonieuse. Si il y a une cassure dans cette courbe, c'est là effectivement qu'on peut s'inquiéter et que tu peux aller consulter un professionnel de santé. Et je t'encourage d'ailleurs, toi d'abord, si c'est toi qui es inquiète, à prendre contact toi-même avec le professionnel de santé et de faire ce, ce premier rendez-vous sans ton enfant, c'est pas nécessaire donc si tu as toutes les données si tu as euh, toutes les infos concernant sa, sa courbe et eh bien tu peux aller discuter un petit peu avec le professionnel de santé parce que si ton enfant est petit c'est toi qui, qui t'occupe aussi de son alimentation donc tu sais ce que tu lui donnes à manger, tu sais ce qu'il mange au cours des journées, quand ce sont des ados ils sont un peu plus autonomes donc là il y a, intérêt, euh, il y a un intérêt à ce qu'ils viennent aussi en consultation mais pour les et petit, tu peux tout à fait prendre ce premier rendez-vous sans ton enfant, justement pour ne pas euh, lui transférer ton inquiétude s'il n'y en a pas spécialement à avoir. Et peut-être d'ailleurs que s'il y a des changements alimentaires à faire, tu vas pouvoir les faire sans forcément euh, les lui mentionner. Et, euh, et tu vas pouvoir faire ça de manière tout à fait naturelle sans que ton enfant soit préoccupé par ça. Voilà mais peut-être hein, qu'il y aura besoin aussi que ton enfant vienne en consultation. Ça, tu le verras avec ton professionnel de santé. Donc, tu peux vraiment, si tu es inquiet, partager cette inquiétude à ton médecin ou un diététicien qui pourra bah, voilà, te fournir des conseils adaptés et aider à établir des objectifs de santé réalistes pour ton enfant. Et je te rappelle qu'on ne fait pas maigrir des enfants. Donc, sauf dans des cas vraiment extrêmes. Et il y a des protocoles qui servent à déterminer dans quel cas il est justifié de, euh, de faire maigrir un enfant, mais ça se fait de toute façon jamais sans l'accord du médecin ou du pédiatre euh, et ce sont vraiment dans des cas assez extrêmes. Donc, rassure-toi, <rire> les mesures généralement qui sont prises sont des mesures qui sont, euh, on va dire, très euh, rationnelles, euh, de bon sens, euh, et, et voilà. Mais si tu as peur que ton enfant ait des, des soucis avec son rapport à l'alimentation, alors oui, effectivement, tu peux te rapprocher de ton médecin ou d'un diététicien. Et puis surtout, rappelle-toi que ton rôle en tant que parent, c'est de fournir un environnement soutenant où ton enfant peut développer de saines habitudes. Ça inclut proposer une variété d'aliments, euh, de favoriser un mode de vie actif et surtout de montrer de l'amour et du soutien inconditionnel. Et c'est ce que je dis aux parents. Hein. Même si les enfants n'adoptent pas systématiquement des, des attitudes alimentaires saines ou, ou pendant les repas qui boudent un petit peu les légumes, euh, voilà, le fait de les présenter à table, de, de voir que les parents adopte une alimentation équilibrée, qu'il y a toujours des légumes à table, qu'il y, y a toujours une alimentation équilibrée. Bon, on fait aussi la fête, hein, on n'est pas obligé non plus d'avoir 365 jours sur 365, une alimentation parfaitement équilibrée, on est bien d'accord. Mais de voir leurs parents s'engager dans des habitudes saines, c'est ce qui va leur rester et c'est ce qui va rester après l'adolescence quand eux-mêmes vont entreprendre euh, voilà, leur propre vie d'adulte. Et tout ça, ce sont des, des schémas qui vont rester ancrés. Et donc c'est plus ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont retenu de, de ce qu'ils ont vu leurs parents faire que ce que tu leur auras dit <rire> qui va rester ancré. Donc essaye vraiment voilà, de, de garder à l'esprit que tu peux être le modèle de ton enfant et tu peux l'aider à développer une relation saine avec son corps et à la nourriture sans mettre l'accent sur le poids. Alors je te l'ai promis, je vais te partager ici quelques ressources et outils que tu vas pouvoir utiliser, aller explorer si le, le sujet t'interpelle je sais que j'ai lancé comme ça plein d'idées, j'étais peut-être affolée un peu, j'en suis désolée si c'est ce qui est arrivé, mais je vais te donner des outils pour que tu ailles explorer ce, ce sujet un peu plus en détail. Donc, si tu as besoin de, de ressources pour t'aider dans ta démarche, pour soutenir tes enfants de manière bienveillante et informée, et eh bien, euh, voilà, je vais te les partager ici parce que, soyons honnêtes, naviguer dans le monde de l'alimentation et de l'image corporelle, ça peut être complexe, surtout en tant que parent. Alors, tout d'abord, euh, je voulais te recommander quelques livres qui peuvent être d'excellentes sources d'informations et d'inspiration. Il y a, par exemple, le livre « Les enfants à table » de Patrick Serog, qui te partage, en fait, les clés d'un héritage alimentaire réussi. Il y a l'incontournable livre « L'alimentation intuitive » d'Evelyne Tribble et Elise Reich, euh, deux diététiciennes américaines, qui ont également publié un livre d'exercices pratiques euh, sur ce sujet qui est traduit maintenant en français. Ça n'a pas été le cas pendant longtemps, mais on en profite maintenant qu'ils sont traduits en français. Alors, pour les plus jeunes, il y a aussi un livre d'Agnès Mignonac qui s'appelle « Mon enfant n'aime pas les épinards ». Elle a aussi créé un site internet qui s'appelle à la table des enfants qui est plus mis à jour depuis un petit moment je crois mais qui contient encore pas mal de fiches d'activités de jeux que tu peux faire avec tes enfants au sujet de l'alimentation qui est plutôt chouette et puis, en ressources web, je voulais aussi te partager le site Naître et Grandir. Je vais te donner exactement le lien. Il y a un article de blog sur l'image corporelle chez les enfants qui est plutôt bien fait. Alors, ce sont toujours des ressources canadiennes, mais qui s'appliquent aussi chez nous. Vraiment, l'article n'est pas trop long, il est super bien fait. Il va te parler aussi de, de tout ce qu'on a abordé ici... Les causes d'une mauvaise image corporelle, les commentaires des adultes, les médias, les amis, la personnalité, les changements physiques, voilà. Et te parle aussi de la grossophobie, quelque chose dont on n'a pas parlé aujourd'hui mais qui est vraiment en pointillé en fait de, de, de cet épisode... Euh, la grossophobie et ses manifestations ce, ce site et cet article de blog va te définir un petit peu ce que c'est et, euh, et comment le reconnaître, comment l'éviter comment favoriser une image corporelle saine et prévenir la grossophobie avec vos enfants, il y a plein de, de ressources qui sont dans cet article de blog qui est plutôt bien fait et donc euh, je te mettrai les, les références pour que tu ailles retrouver tout ça voilà. Euh, Qu'est-ce que j'avais d'autre à partager encore aussi Il y a aussi oui c'est ça, euh, les livres de parentalité positive et les ateliers, parler pour que les enfants écoutent, écouter pour que les enfants parlent de Faber et Maslich. Ça c'était vraiment une super méthode mais il y, a, il y en a d'autres aussi hein, qui sont très bien de parentalité positive. Ça va aider euh, là aussi à, à nommer les émotions et euh, et à vraiment parler de manière authentique et sincère avec les enfants et tu vas pouvoir trouver des plateformes qui partagent souvent des expériences personnelles des conseils pratiques qui peuvent t'offrir de nouvelles perspectives et des stratégies si tu te sens perdu ou inquiète, n'hésite pas à chercher le soutien d'un professionnel de la santé d'un diététicien. Ils peuvent t'offrir des conseils personnalisés, te guider dans la création d'un environnement familial sain et joyeux autour de la nourriture. Et là, pour ça, eh bien tu as le site des diététiciens en Belgique, lesdiététiciens.be, où tu pourras trouver les références d'un diététicien diplômé près de chez toi. En France, il doit y avoir ça aussi, je vais te chercher les références. Et puis pour plus d'informations, de ressources, tu peux visiter aussi mon site web. J'ai quelques articles à ce sujet-là aussi et quelques conseils pour t'aider dans ton voyage vers une parentalité consciente et joyeuse. Eh bien, on arrive à la fin de, de notre épisode d'aujourd'hui. Merci d'avoir été avec moi pour explorer ce sujet si important et qui n'est pas trop évident. Hein. Et retenons que notre rôle en tant que parent, il est crucial dans la construction de la relation de nos enfants avec la nourriture et de leur corps. Chaque mot qu'on prononce, chaque choix qu'on fait a un impact. Alors, même si on va essayer de ne pas trop se prendre la tête, on va, euh, je vous encourage à, à agir avec amour, conscience et bienveillance. Et euh, on peut se rappeler aussi que nos enfants apprennent plus de ce qu'ils voient que de ce qu'ils entendent. Et notre exemple est leur guide le plus puissant. En créant un environnement familial où la nourriture est une source de joie et de santé, où le corps est accepté et aimé tel qu'il est, nous posons les fondations d'une relation saine et équilibrée avec l'alimentation et l'image corporelle pour nos enfants. C'est un cadeau inestimable que nous leur offrons, celui d'une vie équilibrée et heureuse. Merci encore pour ton écoute et ta présence. J'espère que cet épisode t'aura apporté des éclairages et des outils pour accompagner tes enfants sur le chemin du bien-être et de l'amour pour soi. Et si ce sujet t'a parlé, je t'encourage à partager tes expériences et stratégies réussies dans les commentaires. Ton histoire pourrait inspirer d'autres parents à adopter une approche plus positive et consciente. Et n'oublie pas de t'abonner à Mangerie M pour ne manquer aucun de nos épisodes. Ensemble, explorons les multiples facettes de notre relation à la nourriture et notre corps également visiter mon site web www.touedosmet.com pour accéder à encore plus de ressources d'articles et de conseils pour t'accompagner dans ton parcours d'alimentation consciente et de bien-être merci d'avoir écouté et jusqu'à la prochaine fois prends bien soin de toi et des tiens à très bientôt